0: Willkommen bei Kaviar und Köfte, eurem beliebten Food-Podcast mit ja, mir. Ich muss leider allein anfangen, ich würde ja normalerweise an dieser Stelle Bene vorstellen oder Lena oder irgendjemand anderen, aber leider ist Bene heute mal wieder nicht dabei. Das vorab, dafür ist dabei heute Josefina Liebert, die bezaubernde Dame meines Herzens. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, äh, ihr habt uns auch schon mal gehört in einer anderen Folge, die wir zu zweit aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, welche. Cocodrillo. Cocodrillo war es. Ah ja. Waren wir, wir gerade wieder?
1: Ja, stimmt. Mit dem neuen Sommermenü war das, glaube ich. Ne? Sommermenü? Ja, ein paar andere Sachen, als äh, wir beim letzten Mal da waren.
0: Fandest du es gut, das Sommermenü? Können wir mal kurz drüber reden eigentlich.
1: <lacht> ja, stimmt. Also, ähm, wir hatten eine Pasta mit Zucchini, äh, Ravioli. Die waren wirklich mega, also richtig, richtig, richtig gut. Erinnerst du dich? Ach oh Mann, ey, Die Ravioli mit Zucchini. Schon ja so lange her. Das ist erst, war erst letzte Woche. Also. Es war letzte Woche. Wirklich? Ja. Oh. Aber das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist die Riesenburata mit dem roten Pesto drunter. Ja,
0: es gibt ja äh, jetzt andere Buratas.
1: Aber mit grünem Pesto. Mhm. Aber ich bin persönlich halt ein großer Fan von rotem Pesto. Mhm. Das war wirklich das Einzige, was ich sehr vermisst habe.
0: Was gab es, ähm, es gab so, nur das Innere von der Burrata hatten wir. Ja, wir hatten
1: Stracciatella. Genau. Der war aber halt, oh, also nur wirklich reiner Stracciatella. Pur
0: Stracciatella.
1: Dann gab es quasi die Riesenburrata mit grünen Pesto, aber das grüne Pesto wird quasi so in die Burrata reingespritzt. Boah, krank. Und dann gab es noch das neu irgendwie Burrata mit Trüffel irgendwas. Ja, ja. aber genau. wir
0: hatten es Ja. Dann hatten wir auch noch... Ein, ein Brot.
1: Ja, wie Bruschetta quasi, so ein bisschen. Mhm. Das war auch okay. Sauerteig. Es war okay. War es cool. war nichts Besonderes. Es war da drauf,
0: aber es war jetzt nicht richtig. Nee, es Buschetta. war
1: irgendwie mit kandierten Tomaten. Ja. Ähm, da war auch ein bisschen rotes Pesto drauf, Mozzarella. Mhm. Ja, also war schon auch lecker, aber. Hat mich jetzt nicht so umgehauen wie damals die Riesenburata, <lacht> ja. muss ich sagen.
0: Ja, aber es war trotzdem sehr gut und...
1: Ja, aber die Zucchini-Ravioli waren wirklich sehr, sehr gut. Die kann man wirklich empfehlen. Ja, das ist
0: das Beste, was wir da je gegessen haben, die Zucchini-Ravioli. Nee, Ravioli. fand ich nicht. Aber <lacht> war schon auch, auch gut. Ja. Also ich
1: mag die Pacari-Mazzalsicca noch mehr, mhm. aber die waren... Also ich finde, bei Ravioli kann man auch viel falsch machen. Äh, vor allem, wenn die halt selbst gemacht sind. Aber ich fand, die waren wirklich richtig gut. Mhm. Besonders, mal was anderes. Mhm, mh.
0: Also ich ähm, bin im Laden immer nur für den, für das Peach. Für
1: <lacht> Peach Bellini. Peach Bellini. Ja, der ist schon richtig gut Für da. den
0: bin ich, bin ich jedes Mal da. Gut, also äh, klare Empfehlung nach wie mhm. vor. Wäre lustig, hätten wir es damals nicht empfohlen, jetzt <lacht> das. <zu sein>. Ja. <lacht> aber haben wir, glaube ich, ja, haben wir. immer stark von aus. Wir haben den
1: Laden sogar ein bisschen zu doll gelobt damals, glaube ich. Aber ich, fand ihn noch, ich mag den Laden auch einfach. Ein ist ja Ja, schon, aber ich finde das Essen auch nicht schlecht. Also, ja, ja, ja.
0: Gut, sprechen wir über das, was wir eigentlich besprechen wollen heute. Ähm, das wird jetzt so ein bisschen... Es äh, ja, ist kein richtiges Restaurant, wo wir waren. Es war auch mehr ein Einmal-Event, was aber auch wiederkommen könnte. Es äh, ja ist, glaube ich, eine, eine spannende Folge, ähm, die ihr aber so nicht replizieren könnt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr rausgeht aber, oder wenn, wenn ihr da auch hingehen wollt. Oder vermutlich könnt, könnt ihr das nicht so replizieren, wie wir es jetzt gegessen haben. Vielleicht kommt das Event wieder. Ähm, vielleicht äh, auch nicht. Es gibt aber auch noch andere Events. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren im Numi. Nomi mit O, nicht mit U. Das Logo ist so ein bisschen. Naja. Es ist eine Weinbar in ja, Kreuzberg in der Manteuffelstraße. Äh, Eigentlich bei der Markthalle 9 ja, direkt.
1: genau um die Ecke.
0: Ähm. Das ist eine, ja, eine Weinbar, mittwochs bis montags, ab 17 Uhr geöffnet. Ähm, recht groß. Wie viele Plätze, glaubst du, hat die so? Das war, ist schon nicht klein.
1: Na, also gestern waren es, glaube ich, so 40, 50 Leute. Mhm. Und es war schon gut besucht. Also ich würde vielleicht mal noch ein Tisch frei. Ja. Hinten in diesem... Also ich würde mal sagen, so 50 Leute ungefähr.
0: Mhm. Ja, noch ein paar Plätze an der Bar. Also ja. wenn es jetzt nicht ums Essen geht, dann... Kann man da auch noch mit mehreren Leuten drin sitzen. Es ist sehr schön, oder? Was würdest du sagen? Äh, ja, kann, super schöner Laden.
1: Also modern eingerichtet, hohe Decken, ähm, viel so auch mit Trockenblumen und Kerzen und gemütlich. Nee, es ist ein richtig schöner Laden. Kleine
0: Tische, ja. ähm, viel Beton. Ja. Also trotzdem, also das klingt immer so, als wäre es ja, ungemütlich Beton. Ja, Es ist
1: also super modern und eigentlich auch... Mit viel Beton und äh, kahlen Wänden, aber trotzdem schaffen sie es sehr gemütlich zu sein, fand ja,
0: ich. Ja, auch, auch weil dieses äh, Lichtkonzept stimmt. Ich glaube, ich hatte ja. mit Bene neulich sehr krass äh, mal über Licht gerantet, weil mich das wirklich äh, mega nervt. Weißt ja. du noch, als wir da mit deinem äh, Vater essen waren in Bayern in diesem Restaurant, das habe ich nämlich auch als Beispiel genannt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, da waren wir mit, mit äh, deiner Stiefmutter und so weiter. Wovor wir vor, vor, in den vor, Urlaub vor, geflogen sind. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und da war das Licht so grausam, ja, das stimmt. so grausam. Okay, ich will jetzt nicht nochmal, ich mache jetzt nicht nochmal einen Randall. Da war das Licht auf jeden Fall sehr gemütlich. Sehr schön,
1: Auch ja. viel mit Kerzen und so, das macht viel aus. Ja,
0: sehr, sehr dunkel, aber also schummrig, schummrig ist das Wort. Ja. Ähm, normalerweise, wie gesagt, wird dort Wein angeboten von nur Winzerinnen.
1: Also an jedem Wein war mindestens eine Frau beteiligt.
0: Mhm. Ich weiß nicht genau, wie viele Weine. Ich äh, habe jetzt so ein bisschen vernommen, dass es hin und wieder auch mal wechselt, die Karte. Ähm, dass sie die Weine so ein bisschen austauschen. Und dann haben sie normalerweise, und das ist vermutlich auch das äh, Spannende, auch so eine kleine, so eine ganz kleine Karte, bieten ein bisschen Brot an, bieten ein bisschen Käse an, ein bisschen Wurst. Wohl Wurst, weiß ich gar nicht. Doch, ein ja. bisschen Antipasti. Bisschen Antipasti. Fall, ja. Rinderherz Carpaccio ist der Signature-Dish. Äh, saisonale Pickles, Sauerteigbrot und Pralinen. Ähm, von daher kann man sich dort gut hinsetzen, Kleinigkeit essen und äh, was Gutes trinken. Sehr, sehr netter Service. Und... Wie, wie teuer sind so die Weine? Das ist eigentlich alles zwischen so 25 und 100 Euro. Irgendwie. Ja,
1: also es gibt eine gute Auswahl. Ja, denke. auch
0: hauptsächlich Naturweine. Tatsächlich. Genau. So ist das dort normalerweise. Wir haben es ein bisschen spannender gehabt, denn es gibt im Moment eine Reihe an Events, wo auch unser lieber Freund Maximilian Kindl dran beteiligt ist. Und bei dem waren wir gestern, am 31. März. Ähm, dort kocht er seine, oder hat gekocht seine Signature-Dishes ähm, für diese 40 äh, Leute. Und da kann man dann das Menü, konnte man dann das Menü bestellen, äh, bestehend aus sieben, aus sieben Gängen für äh, 45 Euro. Sehr fair, Max, sehr, sehr fair. Mhm. Genau, das ist eines der Events. Es äh, ist heute auch nochmal, am 1. April also, falls ihr noch nichts vorhabt und diese Folge ganz, ganz pünktlich hört, also quasi ab 12.30 Uhr oder so ist die online, dann könnt ihr heute Abend da vielleicht noch hingehen. Ich weiß nicht genau, ob es komplett voll ist, ähm, aber sonst gegebenenfalls einfach mal anrufen äh, oder, ja, oder einfach vorbeikommen und ein bisschen was mittrinken. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kommen wir gleich zu. Am 2. April gibt es dann ein weiteres Event, Champagner for the Pain. Da gibt es ein Champagner-Tasting und am 30. Gibt, äh, am 30. April gibt es Exploring South Africa. Dort geht es dann auch um ein Gesamtpaket von, ähm, ja, von, von einem Wein-Tasting aus Südafrika. Und am 1. Mai gibt es da noch eine Party tatsächlich. Äh, dort wird dann aufgelegt, es gibt ein paar Snacks und ein paar Weine-Sandwiches. Party äh, sich betrinken für 60 Euro. Könnt ihr auf der Website von der Bar auch sehen. Dort sind diese verschiedenen Events abgebildet. Also äh, sehr cooles Konzept, wie ich finde, dass man da immer so kleine, kleine Events reinmacht und ja, jetzt äh, war eben Max auch dabei und es könnte durchaus sein und wir, wir hoffen das, dass er dieses Event auf jeden Fall wieder dort machen wird. Gut, wieder viel drumherum geredet. Äh, lass uns über das Essen reden, was wir hatten.
1: Also was man auch noch sagen muss, es gab ein Sieben-Gänge-Menü. Man konnte aber auch die Gerichte einzeln bestellen und musste nicht das Menü machen. Und was man auch noch sagen sollte, 45 Euro pro Person, aber es war auch ein Sharing-Menü. Also es ging auch nur ab zwei Personen und dann wurde die Teller immer in die Mitte gestellt und wir haben es alles geteilt.
0: Korrekt, korrekt. Ähm, genau, Sharing-Menü, guter Punkt. Ich würde einmal die Karte so ein bisschen vorlesen. Und äh, ja, wir, wir hatten auch alles davon, also können wir gleich einzeln drüber sprechen. Es ging los mit Ceviche, Buttermilch äh, und Grapefruit, grüner Weltliner und Mutenthaler, was ist das?
1: Das ist immer die Weinbegleitung, die es dazu gab. Die, die grünen
0: kenne ich, aber Mutenthaler kenne ich nicht.
1: Das ist, glaube ich, der Winzer.
0: Ah, ja, das macht eine Wie oder du
1: siehst ja, genau, die Winzerin. Winzerin. Unten drunter steht ja dann auch zum Beispiel Riesling, Caroline Deal und so weiter. Ja, okay. Willst du ja, das stimmt. machen? <lacht> Warum? <lacht> also ja, wir weil ich letztes Mal schon so abgekackt bin. Ich <lacht> hatte
0: dieses Kartenvorlesen. Das machen Bene immer also bei uns. wir hatten
1: die Weinbegleitung tatsächlich auch nicht. Wir haben Nein. selber Wein dazu bestellt. Also ja. möchte ich die trotzdem vorlesen, die Weinbegleitung?
0: Äh, ja, vielleicht ist es spannend für Leute.
1: Ja, also es gab, wie gesagt, drei Vorspeisen. Das Ceviche, was Max ja gerade schon erwähnt hat. Dann gab es Panipuri mit Kürbis-Auberginen-Curry. Dazu gab es einen Riesling von der Winzerin Caroline Diel. Dann als nächstes beef Tatar mit Miso-Hollandaise. Ähm, und dann gab es drei Hauptgänge sozusagen. Ähm, Lachsforelle mit Kohlrabi und Daschi, Blumenkohl mit Petersilie und Zitrone, Rinderbacke mit Sellerie und Rote Beete und zum Schluss noch ein Dessert, Basilikum-Granité mit weißer Schokolade und Zimt.
0: Fantastisch vorgetragen. Danke. Einzelnd hätte das äh, Ceviche 13 Euro gekostet, Panipuri 9, Beef Tata 13, die Lachsforelle 16, Blumenkohl 13 Euro und die Rinderbacke 18 und die Nachspeise 9 Euro. Ja, also wie gesagt, ich für Weinbegleitung äh, 50 Euro ähm, 7 mal 0,1 dazu. Ich, ich hoffe wirklich für euch, dass, dass er das nochmal macht. Dieses
1: aber muss man ja auch mal sagen, es sind ja wirklich auch Signature-Dishes. Sprich, ja. wenn bei anderen Events ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eins dieser Gerichte bekommt, auch sehr hoch.
0: Ich bin mir auch wirklich ganz sicher, dass ich fast alles davon schon mal gegessen habe. Also er wandelt das auch manchmal noch ein bisschen ab, ja. seine Signature-Dishes. Aber ähm, ich kenne ihn ja jetzt doch schon recht lange. Und ich ja, ich, also ich habe alles wiedererkannt irgendwo. Ja. Ähm,
1: deswegen Maximilian Kindle folgen und gucken, wo er noch Events ja, hätte vielleicht. Ja, genau.
0: genau. <lacht> Man muss natürlich auch sagen, wir sind äh, mal wieder ein bisschen gebiased natürlich, weil wir eben mit ihm befreundet sind und deswegen. Äh, er war übrigens auch schon hier mit Birds in the Kitchen, wisst ihr vermutlich alles, könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören, die Folge. Äh, aber wir sind natürlich ein bisschen gebiased, deswegen... Äh, fällt es mit Kritik immer etwas schwierig <lacht> an, an dieser Stelle. Ähm, deswegen ja, werden wir einfach nur berichten, was, was wir hatten. Und es
1: wird wieder mal eine sehr positive Folge. Es wird eine sehr. Ich habe das Gefühl, dass ich auch nur in Folgen bin, wo ich immer nur positive Sachen <lacht> sage und nie irgendwas kritisiere. <lacht>
0: Es gibt aber auch einfach Essen und Köche, die es halt perfekt machen. Das ja, ist, das dann kann man auch nicht. Ja, als sagen.
1: Laie bei Küche auf dem Sternenniveau irgendwas kritisieren, ist halt auch schwierig. Ne? Ist
0: wirklich, ist, ist wirklich schwierig, ja. Ja, weil man halt auch manchmal nicht weiß, gehört das so? Ja, nee,
1: also ich würde da jetzt keinen Fehler erkennen. Es war einfach alles lecker. Bin ich einfach zu so doof dafür? Ja.
0: Okay, lass uns doch mal anfangen mit der Ceviche. Wir gehen das einfach mal ganz straight so durch, wie wir es gegessen haben. Yes. Äh, jetzt muss ich mir gerade nochmal die Fotos dazu aufmachen. Hast du sie schon offen? Kannst, mhm. du, schon, kannst du schon was dazu sagen, wie das aussah?
1: Ja, also es war, ähm, also nochmal auf der Speisekarte stand Ceviche mit Buttermilch und Grapefruit. Die Buttermilch war tatsächlich so ein Schaum. Wie heißt das? es? Espuma? Ist das mm -hmm. Espuma? Genau. Also man hatte quasi so einen weißen Schaum und in der Mitte lag dann ähm, der Fisch und obendrauf ähm, war, noch, war noch so Kohlrabi. Nee, nicht Kohlrabi. Es, kohl. Nee, kohl. Ähm, Fenchel. Fenchel, ja. Genau. Ich habe Nadine hat
0: gesagt, es wäre Kohl. Cool. Wir waren mit Nadine auch noch da. Schöne Grüße
1: an der Stelle. Ja, ich glaube, es meinte sie nicht, es war Fenchel. Okay, kann sein. Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, <lacht> Irgendwas so so kohl aussehen. Das war oben drauf. Und dann waren zwischendrin immer noch Grapefruit-Stückchen, eingelegte Zwiebel, glaube ich. Und dann ja, rote und Zwiebel. Genau. genau.
0: Wow, Ich gucke jetzt gerade an und hätte schon wieder Lust, das zu essen tatsächlich.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin halt gar kein Fischfan. War nicht allem, dein Abend eigentlich. Und vor allem bin ich auch kein Fan von rohem Fisch. Also das <lacht> ist eigentlich mein größtes Problem, was ich mit Fisch habe. Und trotzdem fand ich es wirklich sehr lecker. Es hat natürlich, also es hat auch nicht so fischig geschmeckt, aber die ganzen Geschmackskomponenten und der Fisch war so zart, dass, also weil ich habe meistens bei rohem Fisch halt ein Problem mit der Konsistenz mhm. und das hat aber da, das hat mir wirklich überhaupt nichts ausgemacht. Es war super, 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 super lecker.
0: Was stört dich an der Konsistenz bei rohem Fisch?
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie so dieses Wabbelige, ich weiß nicht, ich kann das mit auch mit nichts anderem vergleichen, so in sowas Wabbeliges so reinbeißen zu müssen, was auch nur so dick ist, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Irgendwie mag ich das nicht.
0: Mhm. Okay, ja, das ist interessant, weil alle haben ja irgendwie so diese paar Sachen, die sie so ein bisschen äh, von der Konsistenz her eklig finden. Ja. Bei mir sind das ja so Bohnen und so Trockenzeug und so, das ja. ist so wirklich so... Ugh
1: aber weil zum Beispiel auf ähm, im Urlaub so Poke das mhm. konnte ich gar nicht essen mhm. obwohl es ja an, an sich eigentlich das gleiche ist so einfach ah, die Rohrfisch. Folge haben wir auch noch vor uns wenn ja. mir gerade ein Leute <lacht> in Würfeln aber hier hat mir das erstaunlicherweise nichts ausgemacht aber Nadine meinte auch, dass dieser Fisch halt vorher so roh mariniert wird mhm. und dass deshalb so den Geschmack auch so komplett verändert. Und mhm. keine Ahnung, vielleicht lag es daran, aber es war auf jeden Fall mega lecker. Halt einfach perfekte Komposition, weil dann hatte man noch irgendwie was obendrauf mit dem Kohl, was halt so ein bisschen crunchy war. Dann die Buttermilch, die auch sehr, sehr intensiv schmeckt. Ja.
0: Das finde ich halt wiederum sehr spannend, weil Buttermilch finde ich persönlich richtig ekelhaft. Ich finde wirklich fast nichts ekliger als Buttermilch, das ist so... Ugh.
1: Aber da ist ja auch, in, also wenn du wirklich eine Buttermilch trinkst, da sind ja auch so Stückchen, ne? Ja, genau. das findest du, glaube ich, ekelhaft. Nee, ich finde auch den Geschmack nicht wirklich? gut. Wirklich? Ja,
0: okay. aber es ist natürlich auch mal was anderes, als wenn man sich so einen Liter Buttermilch reintankt oder ja. wenn man das so aufgeschlagen in so einem Gericht hat und hier fand ich es auch einfach super, super passend. Ich meine... Es gibt ja auch Buttermilk-Chicken, das finde ich auch geil. Ja, also,
1: es hat jetzt ja auch nicht, also es war ja eine, auch eine Komposition und die Buttermilch war ja. ja auch ein Schaum. Also. Ja,
0: voll, also voll voll lecker. Also ihr guckt euch das unbedingt alles wie immer auf unserem Instagram an. Ähm, ja. yeah. Da
1: waren bestimmt noch zahlreiche Sachen drin, die wir jetzt äh, vergessen und nicht sehen, aber ja, ich sehe ja auch noch irgendwas Grünes, eine <lacht> grüne Creme. Ach, das war, war das nicht Petersilien? Mayo oder so? Ich glaub,
0: ich oh ja, ja. Oh ja, 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 ja.
1: Ja, Petersilien-Mario. Die war nämlich bei, dem, ähm, zweiten, bei der zweiten Vorschweiß auch dabei.
0: Ja, dann kommen wir doch direkt dazu.
1: Pani Puri.
0: Das, das hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht von Max gegessen, fällt mir gerade auf. Entschuldigung, dass ich gesagt habe, ich hätte das Ei schon mal gegessen, aber das ist mir neu Also,
1: gewesen. ich konnte mir auf jeden Fall nichts darunter vorstellen, was ich auf der Karte gelesen habe. Ja. Panipuri, Puri, weiß ich jetzt nicht, ob das was ja. Bekanntes ist. Aber es sind auf jeden Fall kleine, crunchy Bällchen, die gefüllt sind. Die waren gefüllt mit Hummus und dann eben mit diesem Auberginen-Kürbis-Curry. Mhm. Und ich würde sagen, die Schale war fast wie diese Papadams. Mhm. Papadams? Ja, sehr gut, sehr gut. Nur... Ohne, weil die haben ja oft so irgendwie Kümmel oder irgendwelche Kräuter oder irgendwas dran. Es war auf jeden Fall so eher geschmacksneutral, aber halt richtig schön crunchy. Und dann obendrauf eben diese Petersilien-Mayo und Dill und innen drin Hummus und Curry. Und es war geil. <lacht>
0: Das war sehr, sehr geil. Ich finde, du solltest äh, dauerhaft meinen Part übernehmen, weil du kannst <lacht> das alles viel besser beschreiben. <lacht> Und dich auch an sowas erinnern. Ich, ich, ich schlinge auch immer ganz viel. Ja, ja nee, sehr sehr schön beschrieben. Äh, also, ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass wir jetzt auf einmal so einen indischen Einfluss da reinkriegen.
1: Aber es hat gepasst. Es hat
0: super gepasst. Es war wirklich unfassbar lecker. Auch dieses ähm, Curry, diese, diese Curry-Note, die war so mild, ja. Ähm, deswegen war es sehr schön, fand ich. Und
1: der Hummus halt super cremig dazu, also es war jetzt auch nicht so komplett also ich finde es hat auch jetzt nicht mega indisch geschmeckt, nee. weil diese wie gesagt das außenrum das crunchy hat ja war ja auch nicht krass gewürzt so, sondern das was im inneren war, hat es halt so kam eigentlich mehr raus. Ja. Und es war vegan komplett. Ja, ja.
0: Ja. Also auch eine hohe Kunst ähm, diese Dinger zu machen vielleicht, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Das die Creme wird in die Bällchen, was glaubst du, wird die da reingespritzt oder?
1: Kann ich mir schon vorstellen. Weil das oben wird nicht
0: frittiert vorher, also danach. Das kann nee, ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, nee, nee glaube ich nicht. Weil ich glaube, wahrscheinlich wird es von unten reingespritzt und dann kommt ja die Petersilien-Mayo drauf mhm. und dann siehst du das Loch. Das
0: Loch wäre oben ja. dann, ja. Ja, das könnte gut sein. Max, korrigiere uns gerne, wenn das, <lacht> wenn das falsch ist. Ähm, ja, also super, super leckerer Tisch, äh, hat mich hat mich überrascht. Ja, ich... vor allem
1: irgendwie auch was Ausgefallenes, Besonderes. Also, die, alle Gerichte sind ja irgendwie besonders, aber das war jetzt sowas, was ich irgendwie gar nicht kannte und auch keine Erwartungen dran hatte. Und das war natürlich dann ganz cool, mhm. ganz gute Überraschung so.
0: Ja, absolut. Was ich interessant fand, und damit kommen wir auch schon zum nächsten, dem Beef Tatar. Ich glaube, hier war es nämlich auch, oder war es beim Beef Tata dabei, es gab viel Dill. Ja. Ähm, was ich, also was ich überraschend fand, ehrlich gesagt. Ja. Ich meine, Dill passt natürlich.
1: Bei den Vorspeisen gab es viel bei Dill. Bei den Vorspeisen, genau.
0: Passt natürlich zum, zum Fisch immer gut. Aber ich fand es einfach überraschend, dass es so viel Dill gab. <lacht> ich muss <lacht> sagen, gesagt. ich
1: glaube, der Dill war einfach so eine Deko-Komponente. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe den auch nicht bei jedem Gericht so krass rausgeschmeckt. Nee. Also ich habe den beim Beef tatar ist er mir eigentlich nicht aufgefallen. Ja, glaub, du, hast, war du wirklich, hattest, da
0: waren auch noch andere Kräuter mit drauf. Ah, ja,
1: okay. Ich ähm, glaube, es war wirklich eher der Deko-Einsatz. Also
0: Deko okay, aber ich finde halt, Dill schon, ist schon ein sehr intensives Kräuter.
1: Gewürz, Gewürze, Kräuter. Sind, sind Kräuter, <lacht> Gewürze. <lacht> äh,
0: von daher, ähm, also okay, wenn es Deko sein, wenn es Deko ist, okay, dann, aber ich finde trotzdem hat es einen Einfluss auf das Essen, also es, ja, das stimmt. Ähm, es ist mir, ich will eigentlich nur sagen, es ist mir aufgefallen, dass es irgendwie sehr oft vorkam, ähm, ja. Aber es hat überall gepasst. Also ja. es war jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt stören würde. Aber ich war so, ah, Dill, Dill, okay, wir haben nochmal Dill. <lacht> ja. ich, also Dill ist jetzt für mich nicht so, dass ich das dauernd irgendwo essen würde. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Äh, ja, Beef Tatar. Ja. Angerichtet nicht wie ein klassisches Beef Tatar, oder? Also normalerweise sind die ja so rund, so ein Klotz Ja, stimmt. Ja, wir haben, das auf dem Teller das war so so auf dem halben Teller quasi, mhm. zusammen mit einer, ja, Nadine hat das Soße Hollandaise Mayonnaise genannt.
1: Ja, aber also, ich glaube, es war auch einfach wieder aufgeschlagene mhm. Hollandaise, einfach so gesprüht, in so einem, in, aus so einem Sahnesprühding rausgesprüht ja. und äh, mit einem Hauch Miso.
0: Ja, ja.
1: Unfassbar lecker. Mhm. Da muss ich auch wieder sagen, Beef Tata, auch wieder was, was ich gar nicht mag eigentlich. Rohes Fleisch. Ja, einfach so, einfach so rohe Geschichten. So. Das mag ich irgendwie nicht. Also, was so Fleisch und Fisch angeht. Aber auch lecker. Also. <lacht> oh. mir gerade einen sehr charmanten <lacht> Blick zu Gott. Auch lecker. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es mir nicht bestellen, um das alleine zu essen, weil das ist mir dann doch einfach irgendwie zu viel rohes Fleisch.
0: Mhm. Das ist auch noch große Portionen. Ja. zwar war wieder sehr großzügig. Ja,
1: ja. Aber, also so, ich mag kein rohes Fleisch, mag kein Tata und ich konnte es trotzdem essen. Ja. Also es war wirklich trotzdem lecker auf jeden Fall. <lacht> Einfach mega krass auch gewürzt, muss man sagen. Das Tata, ich weiß nicht, ob das immer so ist.
0: Ja, war schon intensiv.
1: Ja, und dann auch wieder so eingelegte Zwiebeln obendrauf, oh, eingelegte ja, rote Zwiebeln. Ja. Das hat auch damit diese
0: aufgeschlagenen
1: ja, die, Hollandaise. Ja, die, die, die hätte ich also pur, die, die hätte ich oh, pur ja. essen können Die, die auch nochmal ja.
0: separat, das war, schon, das war schon sehr, sehr geil. Aber das finde ich schon interessant. Max Küche ist eigentlich so gar nicht deine Küche, ne? Nee, Die, alles, was er so macht. Gar nicht. Auch schon bei den Hauptgängen auch wieder so. <lacht> es, geht, es geht so weiter. <lacht> ja. Ja. Aber
1: ist ja gut. Ich habe trotzdem alles gegessen und es ja. hat alles auch geschmeckt.
0: Ja, du hast äh, am Ende warst du pappsatt. Das ja. kann, man so, kann man so sagen.
1: Sieben Gänge und es waren wirklich auch keine kleinen Gänge.
0: Ja. Gut. Was hatten wir dann? Blumenkohl? Nee, Lachsforelle hatten wir. Lachsforelle. 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 Wir hatten die Lachsforelle mit Kohlrabi und Dashi. Also, ich muss es mir hier gerade noch mal aufmachen.
1: Die, also, auch ja. da hatten wir wieder den Buttermilchschaum mhm. außenrum. Mhm. War sehr ähnlich angerichtet tatsächlich zu, der, zu dem Ceviche. Ja,
0: ist sie, also verwechselt das nicht, wenn ihr das bei Instagram euch anguckt. Ja. Äh, und auch da
1: aus. war nämlich auch wieder was Kohlmäßiges oder vielleicht war das auch der Fenchel, ich weiß nicht. Ich glaube, das war nämlich Kohl.
0: Okay. Ja, dann war es vielleicht
1: so. Also wie so ein Kohlsalat und dann obendrauf der Lachs, ähm, getoppt mit so ein paar Krabben mhm. und ähm, ja, so Nori oder ist das, das was ist denn Dashi nochmal? Ähm, gute Frage. Es war auf jeden Fall irgendwas äh, Nori, ähm, Algenmäßiges drauf und dann wie eben wieder, wieder dieser Buttermilchschaum außenrum.
0: Dashi. Das ist eine Brühe? Einfach nur? Ja, das ist einfach nur die Brühe. Ja, gut. Fischsud. <lacht> ah ja. Ein japanischer Fischsud. Ja,
1: dann war der Fisch wahrscheinlich in dem Fischsud einfach gemacht.
0: Ja, ist auch interessant, dass wir schon im Dashi-Diner waren und da damals gar nicht wussten, was das eigentlich heißt. <lacht>
1: <lacht> Experten am Werk. Experten, wie immer.
0: Euer Amateur Food Podcast. Deswegen ja. heißen wir Amateur Food Podcast. Weil wir <lacht> dumm sind. Wir lernen dazu. <lacht> weil wir nichts wissen. Das stimmt. Ich will wissen, das ist auch schon ein paar Sachen. Weil es wieder Weinmesse übrigens, ne? Ja. Ja. <lacht> habe ich schon. Bene ist auch eingeladen jetzt. Wir sind eine Riesengruppe dieses Mal. Okay, okay ist doch gut. Und viel Spaß haben. Gut. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf Weiß gekommen. ich auch nicht. Hat nicht gepasst, aber. Ja. Amaterie, Wir waren in der Weinbahn. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, also, genau. Dashi, Krabben, du hast alles, alles, alles wunderbar beschrieben. Ich habe leider nicht gefragt, woher er den Fisch hat war schon ein sehr, sehr fettiger Lachs. Aber ähm, oh, Butterweich, unfassbar lecker. Ah, ich, da könnte ich mich reinlegen in das Ding, ne? Ich fand es richtig geil. Das fand ich so geil. Ich weiß, war es vielleicht sogar mein Favorite? Ich glaube, das ist mein Favorite gewesen. Oha. Mit diesem Krabben und dann.
1: Ja, das ist halt so das Gericht, was so am wenigsten ist, <lacht> ja. weil halt Fisch, so ich bin halt einfach nicht so ein Fisch-Fan.
0: Fisch, Fischeier, Fisch, <lacht> Kram.
1: Kram, Lachs <lacht> und trotzdem war es natürlich lecker, aber war schon sehr fischig.
0: Das war sehr fischig, ja, der Fisch hat auch wirklich intensiv geschmeckt, ja also sehr, aber oh, Leute.
1: Auf jeden Fall auch wieder natürlich super Qualität und auch ein sehr stimmiges Gericht, aber... Nicht mein Favorite, weil ich gar nicht so gerne Fisch mag. Wir haben es verstanden. Ja. Jetzt sind wir ja auch Durchmüllfisch.
0: Ja, ja, ist gut, ist gut. Okay. Das ist interessant. Ähm, hier die Karten haben manchmal eine etwas andere Reihenfolge. Blumenkohl oder Rinderbacke?
1: Blumenkohl hat man als nächstes. Mit Petersilie und Zitrone steht auf der Karte. Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so eingeordnet, nachdem, so wie ich das Gericht in Erinnerung hatte. Also es war auf jeden Fall ein ganzer, oder nee, nicht ein ganzer also Viertel, Brokkoli. Hälfte Brokkoli, Große. äh, Blu nicht Brokkoli, Blumenkohl, <lacht> Blumenkohl. Ah, Der war warum habe ich so, dieses Problem? <lacht> Der war auf jeden Fall irgendwie geröstet oder so, ja. vielleicht im Ofen oder vielleicht auch so angebraten an einer mhm, Seite und dann waren da so,
0: war so Crumble,
1: ich glaube, es war ein Semmelbrösel ja. so dran. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Und dann
0: Noch so ein bisschen Sauce.
1: Ja. Also ich glaube auch, vielleicht wieder sogar diese Petersilien-Mayo.
0: Ja, aber die war okay. mit ähm, nee, Das war, das war eine Zitronen-Mayo-Vinaigrette. Zitronen, Zitronen, ja. ja. und, und
1: außenrum waren noch kleine Blumenkohlstückchen. Die waren irgendwie so eingelegt, so säuerlich eingelegt. ja. Das war auch richtig geil. Das war quasi so eine Komposition vom Blumenkohl, würde ich sagen. Mhm. Und dann halt auch wieder so Schaum, aber war es wieder Buttermilchschaum? Ich weiß es nicht.
0: Eine Würdigung des Blumenkohls. <lacht> Vielleicht war es äh, Buttermilchschaum. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Da war ich auch schon echt voll.
1: Aber es war wirklich, das war wirklich ultra lecker. Ja. Richtig, ach. richtig geil. vor allem mit diesen dem Crunch obendrauf, ob es jetzt Semmelbrösel waren oder was anderes, das hat richtig gut gepasst. Und dann hattest du aber so noch Creme und so. War sehr gut.
0: Es hat halt auch, also es war irgendwie dann auch wieder stimmig, weil es so, man würde jetzt nicht denken, dass das in dieses Konzept so reinpasst, wenn man drüber spricht oder wenn man es liest, finde ich.
1: Aber wenn du jetzt mal überlegst, dass sich jemand quasi nur die vegetarischen Gerichte bestellt, mhm. dann passt es auf jeden Fall mit der vegetarischen Vorspeise.
0: Absolut, genau, das wollte ich nämlich sagen. Wenn du aber die, ähm, wenn wenn du so dann die Reihenfolge hast und es so ist und in dem Moment, wo es dann ist, dann macht das auch wieder Sinn mit der vegetarischen Vorspeise zusammen. Ja. Also diese Komposition hat für mich erst richtig Sinn ergeben, als ich quasi, quasi fertig war mit dem Essen am Ende, weil ich so, ja, okay, das hat, das passt wirklich sehr gut zusammen. Ja, voll. Was aber nicht offensichtlich ist, finde ich. Also, es ist so ein bisschen ja, herausfordernd.
1: Stimmt. Im ersten Moment denkt man sich so: What the fuck, warum? Ja, es so. macht wirklich Sinn.
0: Aber dann äh, kommt, es, kommt es eben, eben zusammen und äh, fantastisch. Gut, äh, kommen wir zu dem, was du vermutlich am allerwenigsten mochtest. Nee. Weil, äh, hätte, also wäre jetzt so meine oh mein, These gewesen. Ja,
1: es war wirklich nicht meine These. Es ist so witzig, weil Es wirklich nur, ja.
0: nur Sachen, die du nie magst. Aber
1: es war, wirklich, es war wirklich mega lecker alles. So, ich, ja. So, also. Kommen wir dazu, es waren Rinderbacke mit Sellerie und rote Beete. Und da haben wir schon den Kandidat, der mir Probleme bereitet hat. Ihr müsstet Finis Gesicht rote sehen, wenn Beete. sie in so ein Stück Rote Beete beißt. Also Rote Beete ist wirklich, glaube ich, mit das, was ich am aller, allerwenigsten mag. Und was ich, also weißt du, ich kann alles irgendwie essen, aber rote Beete nicht. Ja. Weil dieser erdige Geschmack, das mag ich einfach überhaupt nicht. Ja. Aber auch bei dem Gericht, also da war wirklich. Da war die Rote Bete, das war wirklich das Einzige, was ich auch nicht gegessen habe, aber also kommen wir zu dem Gericht, es war halt Rinderbacke. Ultra geil, ultra zart. Mit so einer richtig guten Soße, also so irgendwie eine Jus oder so. Es
0: war ähm, auch mit drin, also so eine Jus, aber schon mit rote Bete auch drin verarbeitet, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, die wurde da irgendwie mitgekocht oder so, mhm. aber in der hat man zum Beispiel rote Bete gar nicht geschmeckt ja. und dann war. Oben drauf ein rote beete schauen mhm. Der war auch okay. Also da ja, weil ich, der auch mild war. Ne? Genau. Und dann war, waren halt eingelegte rote Beetestücke stücke rum Und das geht, also das kann ich halt nicht essen. Das mag ich wirklich nicht. Ja. Aber alles andere an dem Gericht war geil. also Und dann gab es noch Sellerie-Püree. Ah
0: oh, ja, das ist die... Ein, ein Riesending von Max. Das ist,
1: glaube ich, die einzige Kritik, die ich habe. Wirklich? Es war nicht genug sellerie purier. Ja, Es war okay. wirklich wenig. Ja, bin ich es beide. war wirklich nur so ein ganz kleiner Löffel. Ja. Das hätte meiner Meinung nach schon ein größerer Löffel sein. Das Max. ist so,
0: so lecker. Das dieses, ist ultra lecker. Diese Selle. Ähm, Max hat mir mal erklärt, wie man, wie man die macht. Ich habe das mal versucht nachzumachen, aber ohne ähm, professionelle Küchengeräte, die du in, in der in einer richtigen Küche ist, ist es schon sehr schwer, das hinzukriegen. Mhm. Ähm, frag mich nicht, wie oft das irgendwie im Thermomix gemixt wird und ja. durch den Sieb es geballert halt so wird. Fein. Es ist so fein. Und schmeckt dann nochmal vakuumiert. Wird, ja. weiß ich, vakuumiert wahrscheinlich, nicht. keine Ahnung. <lacht> Doch, wird es, glaube ich, sogar. Ich weiß es nicht mehr. Es <lacht> <lacht> ist ein bisschen zu lang her, dass er mir das erzählt hat. Aber ähm, ihr
1: seht es, glaube ich, dann auch auf dem Foto. Es ist nur so ein ganz kleiner Blitz von Weiß. Ja. Es hätte also das hätte einfach ein Ticken mehr sein es können. Es
0: ist aber ein unfassbar perverses, es ist wirklich lecker. so lecker, ich liebe das, Deswegen ich liebe
1: so, das. Ich, das konnte man auch easy ohne die Rote-Beete-Stücke essen mhm. und dann war es auch geil, also dann habe ich auch nichts Rote-Beete-mäßiges geschmeckt, die Soße, selbst der Schaum ging auch, also es war ultra geil, deswegen, es war schon auch mit einer meiner Favorites, muss ich mhm. sagen. Ohne die rote Beete. Halt. <lacht>
0: Was auch spannend ist, weil das ganze Gericht ist sehr rot einfach. Also man ja. denkt, äh, man denkt, du isst da nur rote Beete. Ja. Aber die rote Beete-Komponente hält sich verhältnismäßig zurück für das, äh, wie es aussieht. Also ja. es macht den Anschein, als würde man hier wirklich einen rote Beete-Teller bekommen. Ähm, ja, auch hier äh, super lecker. Ich finde rote Beete ähm, lecker. Ich, weil wir zusammen sehr viel essen, esse ich das jetzt nicht sonderlich häufig. ja. Aber
1: aber kannst du verstehen, warum man das nicht mag? Ja, total, total. Ja, ne? Ich finde, es ist irgendwie so, ich, also ich kann das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Das, das ist, finde
0: ich, jetzt nicht so wie bei Koriander, das ist so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, das nachzuvollziehen immer, ja. finde ich, wenn Leute sagen, es schmeckt nach Seife, schmeckt für mich halt überhaupt nicht nach Seife. Ja. Bei, ähm, ja, bei Rote Beete, diesen Erdegeschmack, den verstehe ich total. Ja. Ähm, ich finde es aber halt lecker, also, also, ich würde auch gerne mal ein bisschen Erde essen. So. <lacht> wow. Ich esse komische Sachen. Nee, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Mag es aber. Mag es ja. ja. Gut. Haben wir das auch. Jetzt kommen wir schon zum Letzten Nachtisch. Wahnsinn. Durchgerusht.
1: Ich lese nochmal vor. Basilikum Granité mit weißer Schokolade und Zimt. Und es war auch da wieder sehr viel mehr als das, was es klingt, finde ich. Mhm. Ähm, man hatte oh, ja. quasi unten eine weiße Schokolade-Creme. Ähm, dann waren da so kleine Stückchen drauf, wo ich zum er als erstes dachte, es wäre irgendwie ein Zimtkeks oder ein mhm. Zimtcrumble oder so. Und dann wurde ich des Besseren belehrt. Und das war auch mein, eines meiner Highlights, weil das irgendwie so geil war und ich aber nie drauf gekommen wäre wäre, was das jetzt war. Und zwar war das Schokolade, die Schokolade muss halt irgendwie Zimt oder so dran gehabt haben, die quasi im Ofen gebacken wurde und dann karamellisiert die, also die schmilzt nicht, sondern die karamellisiert dann, wahrscheinlich, weil der Ofen halt zu heiß ist. Und dann hat das, wurde das halt so fest, aber so keks -mäßig. <lacht> Das Ich weiß auch nicht, es war so geil.
0: Sehr gut geschrieben. Und
1: dann, also davon Stückchen und dann, waren Ananasstücke drauf ja. und dann eben das basilikum Basilikumgranité. Das ist, glaube ich, Basilikum gefroren. Äh, Nadine meinte Apfelsaft, aber ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Und dann ähm, das gefroren sind so und dann halt so zerhackt quasi. Ja, genau. Also so richtige Eiskristalle.
0: Ja, das habe ich auch schon ziemlich sicher öfter mal gegessen bei Max. Ähm, nur, also dieses, dieses basilikum Basilikumgranité zumindest, ich glaube mit der diese Schokocreme, die war neu für mich und
1: es war unfassbar also ich find, gut. die Komposition, ich finde, es klingt halt hammer weird. So mm -hmm. weiße Schokolade, Zimt und dann Basilikum und Ananas. Mm -hmm. ja. Ich würde niemals selber darauf kommen, das <lacht> ja. zusammenzuwürfeln. Absolut. Aber es hat so gut gepasst. Deswegen sind wir auch keine Sterneköche. <lacht> <Ja, ich, lacht> deswegen, <lacht> ja. deswegen machen wir die beste Bolognese <lacht> ja. der Welt
0: mit neun Sutan <lacht> ja. und dann ist gut. <lacht> Aber das ist, ja... Also super weird und ich war schon so, als, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das auf der Karte gesehen habe. Nicht, weil ich es schon kannte, sondern ich, hat, ich hatte auch vergessen, dass ich es kannte. Tatsächlich mhm. erst, als ich es dann gegessen habe, war ich so, ach klar, das ist das. Ähm, weil ich so dachte so, boah, nee, jetzt komme mir hier nicht wieder mit irgend irgendeinem so abgespaceden Basilikum-Scheiß, weil ich finde, dass Basilikum auch ähm, äh, häufig in so, in so komischen Konstellationen genutzt mhm, wird, wo ich es ja. einfach nicht feiere. Und wo es mir so... Ist
1: ja auch äh, speziell, muss man ja auch mögen. muss da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, weil Basilikum in Süß mag auch nicht jeder.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel immer so ein bisschen... Ich finde das halt schwierig. Mhm. Es ist ein dünner Grat immer, ja. das zu machen. Das ist auch so wie, wie Minze und was Süßes. Oder du packst Ingwer und was Süßes zusammen. Und ja. wenn du da halt so ein bisschen verkackst, dann wird das, kann das auch schnell richtig scheiße werden, finde ich. Also so richtig so... Also wenn du diese Komponenten nicht so timest. Ja, wenn das so, so intensiv Ja, ist wenn das, das so ja. überschwenkt auf eine Seite, dann ist das so riesig. Aber, ähm, und deswegen dachte ich so, boah, Max, mach das jetzt nicht. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. <lacht> aber hast du wirklich gedacht, dass
1: Max, das ist vergangen? Nein,
0: natürlich nicht. Aber ich hatte einfach keinen Bock, dass mir <lacht> ja. da jetzt wieder irgendjemand mit so Basilikum-Zeug ja. ankommt. Ähm, ja, aber das fand ich unfassbar gut.
1: Das war mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Ja, aber ich bin lieb, halt auch süß. Ja, aber du ja, du bist ja
0: auch so, du bist ja, ja, du bist ja ein leckermäulchen. Vorausschaubar, lecker Also ne? es ist, süß, ist auch bei mir alles sagen, vorausschaubar ja, gewesen ja, eigentlich. In dem, Fall, also in dem Fall war es wirklich sehr vorausschaubar. Ja. Muss man schon sagen. Ja. ja, also großen Respekt, Max. Fantastisch, wie immer. Alles super, super lecker. Ich kann Ihnen euch nur nochmal ans Herz legen. Äh, folgt ihm, wie gesagt, gerne mal auf Instagram und äh, Maximilian Kindl. Und äh, schaut euch an, wo er so kocht und dann geht da hin. Also ob das jetzt sein Fried Chicken ist, sein, sein Dirty Street Food, ähm, was wir übrigens lustigerweise auch letzte Woche nochmal hatten. Ja. Können wir auch nochmal kurz, äh, kurz sagen. Ja. Wir waren da nämlich auf äh, dem Geburtstag von äh, seiner Freundin Nadine und da hat er sich den ganzen Abend auf den Balkon gestellt und Chicken frittiert,
1: das so geil.
0: bekannte das bekannte, ähm, das bekannte, bekannte Birds in the Kitchen Chicken, zusammen mit deinem persönlichen Highlight.
1: Mac and Cheese. Das <lacht> war auch einfach.
0: Dann würde Bene geiler. jetzt auch aufstöhnen, das würde ihm gefallen. Oh, es
1: war so gut, einfach, es ist so lecker. Und dann dieses Chicken dazu. Und oh.
0: Also diese beiden... Äh, Welden kann Max auf jeden Fall sehr gut. Deswegen. Also wenn
1: es irgendwann mal wieder in Berlin ein Pop-up gibt von Birds in the Kitchen, dann go, 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 get the Mac and Cheese. Äh,
0: kommt jetzt tatsächlich auch nach Zürich. Also für alle, die in Zürich ansässig sind.
1: Den ganzen Mai, glaube ich. Ja,
0: dort gibt es ein Pop-up. <lacht> Oder falls ihr mal in Zürich seid. Das ist ganz ja. weit weg von unserer Zielgruppe. Ja, ich glaube auch. Also und,
1: falls ihr zufällig im Mai in Zürich seid. <lacht> dann könnt ihr es essen. Ja. Ähm,
0: aber ja, kommt bestimmt auch wieder. Genau, äh, das war's. Also wenn ihr heute noch Zeit habt und äh, Bock habt für 45 Euro ähm, pro Person.
1: Wirklich sehr, sehr, sehr fairer Preis, muss ja. man echt mal sagen. Und auch die Preise von den einzelnen Gerichten finde ich auch echt wenig. So eine Rinderbacke acht, der 18 Euro. Ja, Max das hat da schon, schon wieder... Das ist schon krass.
0: Also, es war auch die erste Kritik, die wir gesagt ja. haben: so ist, Wieso ist das so billig? Also, es ist, Max, da kannst du schon noch mal ein bisschen teurer werden. Ja. Ähm, das hast du dir verdient und es ist sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr lecker. Und wir wissen auch, was du für äh, gute, gute Produkte einkaufst, ähm, die alle ganz fantastisch waren. Allein das Produkt war schon fantastisch. Dann ist es noch super gekocht. Also, ja. Ja. Dann sind wir, da, sind wir damit fertig. Ja, ein bisschen weirde Folge. Ich hoffe, ihr könnt hier trotzdem Mehrwert Wert rausziehen. Ähm, und äh, ja, äh, einfach unsere Lobhudelei auf Max. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht könnt ihr damit, damit irgendwas anfangen und ja auch irgendwann mal hingehen. Genau. Ja. Habt eine, ein schönes Wochenende. Treibt nicht zu so wild. <lacht> Macht's gut. Und äh, wir hören uns und die Helfini bestimmt auch schon bald wieder in der... Folge, die wir euch noch schulden. Oh ja. Oh ja.
1: Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.